0: Hej och välkommen till Blödigt värre med mig, Johanna Paues. Idag har vi tagit oss till förbundet Blöda sjuka i Sveriges utbildningsdagar. Det är en medlemshelg där alla medlemmar oavsett diagnos och ålder bjudits in för att lyssna på föreläsningar och umgås förstås. Föreläsningarna handlar om många olika aspekter av att leva med blöda sjukdom. Men det vi tänkte fokusera på här i podden idag det är olika frågeställningar kring smärta. Över hälften av alla hemofilipatienter upplever så pass mycket smärta att det påverkar livskvaliteten negativt. Men varför gör det ont? Är det farligt att det gör ont? Och vad kan man göra för att lindra smärtan?
1: Så den första delen då, i den här är det bara en enkel knäböj som läggas.
0: Först fastnade jag här i en av konferenssalarna. Det ser faktiskt mest ut som ett pass som pågår just nu där konferensdeltagarna <laughs> håller på att testa olika övningar. Det är knäböj ser jag att de håller på med. Några gör lite enbensknäböj där det ser ut som att det är väldigt noga med tekniken. Lite utfallsteg. Nu ligger de ner på marken här och lyfter rumpan för att stärka
2: bäckenet.
1: Förbyggerna att man håller den rakt. Då, man, då arbetar man ju med hela beden. Man arbetar med rumpan, framsidan då, lite bader. Och som sagt, det viktiga så här är ju så att man inte åker in. Hej, vad heter du? Anders Molander. Har
0: du problem med smärta?
1: Ja, ibland. Jag har ganska slitna leder så att om jag går eller överanstränger mig på något sätt så kommer ju lederna att reagera, blir lite inflammerad och göra ont. Mest
0: vad tycker du att du får för bemötande från vården just när det handlar om din smärta?
1: Jo, men jag har en stor förståelse. Och, och, jag försöker ju att ta så lite smärtstillande som möjligt, men jag får ju den preparaten som jag behöver, om jag tycker att jag behöver det. Då. Ja.
0: Vad brukar du göra själv då för att lindra smärtan?
1: <här> Först och främst undvika att gå för mycket. <här> Nej, men... Har jag ont så vila och någonting som avleder koncentrationen till någonting annat någonting att läsa kanske kan hjälpa. Kyla hjälper.
0: Mm. Idag har det pratat så mycket om fysisk aktivitet som och förebygga och sådär. Hur, hur tänker du kring det?
1: Jo, men jag, jag är väldigt medveten om detta.
0: Tränar du någonting?
1: Ja, ja jag går på gym. Och där kan man ju välja själv hur mycket man ska anstränga sig, så det är väldigt bra. Hej, vad heter du? Jag heter Håkan Björk och har en son som har svår hemma för med antikroppar Jag vet att han ibland har haft problem med smärta, men ingenting som inte har gått att hantera.
0: Vad brukar det handla om då, de problemen?
1: Nej, då har det varit antingen en skada som har uppstått efter idrott eller en ledblödning eller så som har, han har fått. Då. Ah,
0: vad är det för idrott?
1: Handboll. Han står i mål. Så att Här är jag, jag är blöda sjuk. Skjut på mig. Hur känns det som pappa? Det är helt okej. Okay. Det är det han vill hålla på med och det funkar med mediciner och så, så. Och han inte blir skadad för mycket så tycker vi ju att det är viktigare att han får göra det än att simma som han kanske inte tycker är så kul. Eller spela bort den som inte heller är så roligt i, enligt honom. Då. Ja. Hej, vad heter du? Roger Nilsson. Min son som är åtta år, har en hemofilibag. Svår form. Han är nu mer nålrädd, stickrädd. Så att, där är väl, det är väl lite den biten. Det är inte så mycket smärta i sig, det är ni bara att ett nålrädslan där.
0: Men hur tänker ni då kring det här med att äh, äh, ja, det som det har pratats mycket om idag att det är bra att förebygga smärta i framtiden, i hans framtida liv genom att träna tidigt, redan nu, alltså fysisk aktivitet? Så. Det sa ju sjukgymnasten när vi var, nere nu, eller var inne i Malmö för någon månad sen och sa det att det är ju bra liksom för att det blir ju, alltså, annars så kan det ju bli stelt och det kan ju alltså, så, här. så att förebygga självklart. Och ju mer man rör på sig desto bättre är det ju vilket fall som alltså, hur man är om man är sjuk eller inte liksom. Så att, det tror jag. Är sonen en sportig typ. Han gillar ju fotboll så han spelar, ju, han spelar inte i något lag eller så där men han gillar ju fotboll alltså, Spelar ju jättemycket fotboll. Springer
2: mycket. Spring mycket,
0: väldigt aktiv det är han. Vad, vad, vad heter du? Madeleine Nilsson. Mm. Nu har jag letat upp Johan Kumblad. Hej. Hej! Du är ju specialfysioterapeut på Västmanlands sjukhus och akademiska i Uppsala. delar din tid där. Yes. Och du ska snart föreläsa här på konferensen.
3: Mm. precis.
0: Berätta nu för lyssnarna, vad ska du prata om?
3: Jag ska prata om smärta och komplexitet- varför smärta är så svårt? Och varför det inte bara går att ta en tablett och bli fri från sin smärta? Jag kommer också att prata en del om det här med fysisk aktivitet, träning. Jag är ju fysioterapeut som sagt. Vi tycker om att man ska träna och röra på sig. Eh, och hur, vad man kan göra själv för att minska sin smärta men också öka sin fysiska aktivitet.
0: Kan inte du förklara för oss hur det hänger ihop det här med fysisk aktivitet, smärta och blöda sjukhandling?
3: Ja, jag ska försöka. Det är också det är, så, det är komplexa delar såklart. Men fysisk aktivitet tycker jag ska hänga ihop med allting man gör. Det kan lindra smärta när du har ont. Det kan distrahera dig från smärtan. Det kan också förebygga smärta. Är du fysiskt aktiv och tränar innan du får en blödning, till exempel, så har du lättare att återhämta dig från blödningen. Och du har också ett bättre förberedande grundskydd i kroppen. Kroppens egna smärthämmande system är redan uppstartade. Och i efterhand, när du väl har fått en blödning, om du får en, så behöver kroppen hjälpa att starta igång igen. Man behöver pota smärtan med hjälp av de kroppsegna systemen som kroppen har då, mot smärta. De är väldigt effektiva.
0: Om vi utgår från en led som redan har orsakat ganska mycket smärta. Vad är det som har hänt?
3: Det beror lite grann på. Där, där tänker jag att det är viktigt att veta att smärta kan vara väldigt olika saker. Så det är dumt att säga att det är en sak som gör att det gör ont. Det är svullnaden kan göra ont, att det blir, det blir tryck i leden. En sak kan göra ont att, det blir en, att själva leden går sönder. Det kan vara orsakat av en inflammation, det kan vara orsakat av en blödning i leden som orsakar att brosk och liknande bryts ner. I leder sitter det smärtsensorer, små känslceller som registrerar vad som händer i leden. Och blir det så att leden inte fungerar som den ska, så borde det göra ont. Tänker man sig en led, till exempel en knäled är ganska enkel. Den har en rörelseled, den böjer sig framåt och bakåt. För att den ska kunna göra det så smidigt som möjligt så har man brosk på båda benytterna. Annars, ben mot ben blir hårt och knägligt. Har man det här fina brosket emot glider väldigt, väldigt fint. När man får en blödning i sin led så blir det en inflammation i leden. Vilket bryter ner leden inifrån. Och då går ju det här sönder, det fina brosket bland annat. Men även att det bildas svullnader och sådana saker i leden. Så generellt sett, svårt att säga exakt vad det är som gör ont. Men det finns många olika saker som kan göra ont.
0: Oh, men... men... Absolut, men i grund och botten uh, handlar det om en blödning
3: En blödning som orsakar. Precis. Och och en blödning, det är också det som är, är intressant med smärta. En blödning behöver inte göra ont. Och en blödning kan göra ont, kan göra väldigt ont för en person och väldigt lite ont för en annan person. Men generellt sett så gör ju oftast en blödning ont för att det blir ökad tryck i leden, en inflammation bryter ner själva leden i sig. Det bildas pålagringar som gör att det här smidiga systemet då inte funkar lika bra.
0: Och upprepade blödningar upprepade bryter, ner, blödningar sakta bryter, med bryter
3: säker. ner sakta men säkert. Och bildar r i leden som inte försvinner eller som det tar väldigt lång tid innan det försvinner. För har det brytits ner brosket så återbildas inte det lika bra som det varit tidigare. Och då gör det att den här mekanismen som har glidit väldigt fint gör inte det längre, utan det blir, ja, men det blir, det blir smärtsamt. Det blir en, en rörelse som inte alls är lika optimal som den har varit tidigare. Bland annat, så finns det många andra saker som, som händer i lederna också. Det blir ja, r både på senor och muskler som går över lederna och hinnor och sådana saker som sitter där också. Det är ju väldigt komplexa delar som sitter i. Liksom. Vilket gör att det här är mekaniska som funkar väldigt bra hos en frisk person inte funkar alls lika bra. Man ser ju samma hos personer med artros, ont i lederna, att det knäpper och knakar när man böjer på dem. Att man får en inskränkt rörlighet, alltså att man inte kan böja eller sträcka lika mycket. Och det ser man väl oftast på, på sådana som kommer från, från andra länder och inte har fått någon bra behandling. Eller hur man såg på blöda sjuka tidigare när man såg väldigt inskränkta leder som de var väldigt, väldigt stela. De gick inte att böja och sträcka på för att det blev erbildningar. På grund av de här blödningarna då i lederna. Just det.
0: Vad kan man göra själv efter att det har börjat göra ont och man behöver lindra smärtan?
3: Just i det akuta läget, om man precis har fått en blödning och man har väldigt ont. Att lindra med kyla eller värme är ju en väldigt enkel sak. Men också att linda kan vara bra. Eh, där får man prata med sin eh, expert på, på blöda sjukdomen så att man inte gör någonting dumt. Men att lägga tryck över där man har ont eller att lägga just kyla värme är ju väldigt enkla sätt att, eh, att lindra smärta. Sen så alltså, någonting som man sällan pratar om är ju distraktion. Att göra någonting som är roligt. Göra någonting annat. Det lindrar faktiskt också smärtan. Även om du inte tar bort någonting så får den dig att skifta fokus från den här smärtan. Att sitta... På sin kammare och bara tänka på smärtan så kommer smärtan att bli ännu värre. Så det tycker jag är något som är viktigt också att förespråka.
2: En
0: härlig sak att ja, förespråka. Men, och, det är
3: en ganska, och det kan också vara en ganska gratis och enkel sak att göra. Och då får man ju också de andra positiva sakerna av att träffa kompisar eller att ut och göra saker. Trots att man egentligen har jätteont. Men du tänker mycket mindre på det. Och då är det lättare att hantera det sen.
0: Bra saker att ha med sig om man är en sån som... Lätt fastnar i att jag har Absolut. ont, jag stannar hemma och vilar.
3: Absolut, för det blir lätt en nedåtgående spiral. Att det ena leder till andra. Man plockar bort saker för att det gör ont att komma ut och träffa kompisar. Och det kanske är så, det kanske är en liten puckel man måste över. Det kanske gör lite mer ont till en början. Men sen får man ut så mycket mer positiva saker av det. Och det har man också sett. Tränar man väldigt mycket så har man också en, en, hur ska vi säga, en högre smärttröskel. Alltså det tar längre tid innan man saker gör ont. Sen så är det också påverkningsbart av olika, eh, olika andra faktorer såklart. Men, men att vara fysiskt aktiv innan, eh, att vara medveten om eh, risker såklart, men också att inte vara rädd för en. Eh, är man väldigt rädd och väldigt ängslig att råka ut för någonting så är det större risk att det blir besvär, tänker jag mig, om det nu händer. Sen vid det akuta tillfället, när man får en blödning, om man försöker lindra smärtan så gott det går, och så mycket som möjligt med värme eller kyla eller tryck eller kompression, med smärtlindrande mediciner, med det som finns tillgängligt för att lindra smärtan så mycket som möjligt. Och för att sen också kunna komma igång med aktivitet och rörelse i den leden igen så snart man har blivit av med blödningen och så snart som läkarna eller den som nu bestämmer säger att nu är det okej okay, att börja röra på det, igen. För det det är det bästa sättet att starta igång kroppens egna smärttämmande system. Att vara aktiv och att röra på sig.
0: Jag hörde att du brukar säga att smärta är något bra.
3: Ja. Vad menar du med det? Hade vi inte haft smärta, då hade vi inte suttit där någon av oss idag. För smärta skyddar oss. Smärta ser till att det här är någonting som inte är bra i kroppen. Till exempel varnar för att det har blivit en blödning. Hade vi inte fått de här smärtsignalerna då, hade vi inte vetat att det är en blödning på gång i, i, i kroppen, vi hade inte vidtagit de åtgärderna som kommer. Sen så är det så klart smärta kan vara do- dåligt också. Absolut. Men smärta i grund och botten är något som hjälper oss att skydda oss mot farliga saker. Liksom.
0: För någon som har ont ofta och mycket så kan jag tänka mig att det är lite hör...
3: provocerande att säga att smärta är bra. Och absolut. Och där är ju smärtans komplexitet. Smärta kan vara jättebra. Men smärta som går över och blir väldigt långvarig fyller sällan någon sån funktion.
0: Nej, precis. För det, där, där tänker jag att det är lite svårt att få ihop det. Om det nu är så att smärta finns där för att säga åt oss att ta det lugnt, sluta göra det du gör, nu mm. är det något dåligt på gång i kroppen. Då känns det ju som att det naturliga är att nej, då ska jag inte träna och hålla mig fysiskt aktiv. Ja, men precis.
3: Där blir det ju en jättesvår komplexitet i att jag vet att smärtan säger åt mig att ta det lugnt och vila. Fast samtidigt vet jag också att jag måste röra på mig och när jag rör på mig får jag mer ont. Hur ska jag då göra? Ja. Vad ska jag göra eller vad ska jag inte göra? Där kanske man behöver hjälp av någon att hitta något som fungerar. För att så som jag förespråkar, fysisk aktivitet är väldigt viktigt. Och det sätter ju kroppens egna smärta system, som är de allra bästa smärta systemen. Det finns jättebra smärtmediciner, såklart och det finns jättebra behandlingar. Men det allra bästa är kroppens egna sätt att lindra smärta. Jag hör,
0: uh. hörde någon uh, på en föreläsning här idag som sa att... Uh, Om man har mer ont efter att man tränat än innan man satt igång så kanske man ska se det som någon slags...
3: Är det en bra... Det är väl en bra devis att ha. En annan devis kan vara om smärtan efteråt inte går ner till det vanliga efter ett par dagar efteråt eller någon dag efteråt. Då kanske man bör fundera över det. Men för vissa så kanske det tar ännu längre tid innan den sjunker ner. Medan för andra så så får man en väldigt hög smärta under aktiviteten men sen så är det tillbaka på den normala efteråt. Så att det är svårt att säga, <går> säga exakt ja eller nej vad du ska eller vad du inte ska göra. Så att det är en bra devis att gå på. att Får man mycket, mycket ökad smärta efteråt som inte lägger sig och inte går ner då tror jag att det är ett varningstecken att man har kört lite för hårt eller att man har gjort något som inte var optimalt för, för den personen då. Däremot säger jag att Man ska lyssna på kroppen, absolut, men man ska inte lyssna för mycket på kroppen. Man måste också utmana den.
0: Men när ska man definitivt inte träna då som brödersjuk?
3: Absolut inte om du har en aktiv blödning. För då, när du tränar så ökar ju din blodtillförsel. Och då finns det ju också en risk, tänker jag, att du pressar ut mer blod i den leden där du har fått din blödning. Annars har man en blödning som är på väg att läka ut. Om man kanske ska vara försiktig just med den leden där man har blödningen då kan man absolut träna. Sen så är det de här generella råden att du ska inte träna när du är sjuk.
0: Virus eller en
3: virus ska man inte träna. Utomda. Om man har feber ska man absolut inte träna. Man kan ju känna i kroppen också att det är någonting som inte är helt hundra. Då ska man också vara försiktig.
0: En smärta det är ju en av de vanligaste orsakerna till att hemofly patienter inte rör på sig mm. och det påverkar ju såklart både –Fysiken och livskvaliteten.
3: –Absolut, och det, vet man ju, det är inget konstigt. Alltså, rör man inte på sig, blir man stillasittande, då leder det till följdsjukdomar tyvärr. Och det leder också till ja, men nedstämdhet, deppighet, som är svår att ta sig ifrån. Och det kan vara smärtan som är orsaken till, eller en delorsak till det.
0: Jag kan konstatera att något som man, tillfälligt när man inte ska lyssna på kroppen är när man känner att man inte orkar. Den här allmänna, jag orkar inte gå absolut, ur soffan. Absolut, absolut. <laughs>
3: de, den är ju besvärlig. Och jag tänker att ibland måste man också titta till sig själv. Ja, fast nu har jag ändå gjort tjej och så. Nu tar jag den här pausen och nu ligger jag kvar i soffan. Men det ska inte vara standardläget. Utan standardläget ska ju vara att vara aktiv.
0: Först aktiv, sen soffan. Först
3: aktiv, sen soffan. Och sen kanske lyssna på sin läkare också kring hur min blöda sjukdom ser ut, såklart, det är viktigt. Men att inte lyssna på kroppen alla gånger, för kroppen är lite besvärlig och smärta är svårt.
0: Vi har varit inne på att smärta är väldigt relativt. Ja. Hur ska man veta hur ont just mitt onda är?
3: Ja, men där ska man verkligen lyssna på sig själv, för det är bara du som vet hur ont du har. Och det tänker jag prata lite om er eftermiddag också på min föreläsning. att eh, Smärta går inte att mäta. Det går att uppskatta hur mycket smärta man har. Men det finns inget mått vi kan ta för att se. Ja, vi kan göra en hjärnröntgen och se att det finns signaler i hjärnan som visar sig när du har ont. Absolut. Men de går inte heller att mäta. Det går inte att jämföra min smärta med din smärta. Och där tänker jag att både vården måste vara mycket duktigare på att bemöta det. Upplever du att du har 10 av 10 i en smärtskala, då har du det. Jag kan inte ifrågasätta det. Så att man måste nog gå till sig själv och det är bara en själv som kan skatta hur ont man har. Utifrån historik, hur ont har jag haft tidigare. Eh, utifrån hur man mår. Mår jag jättedåligt rent psykiskt? Känner jag mig jättedäppig, känner jag mig, då är det klart att då har man ondare. Eller känner jag mig toppen, ja det är världens bästa dag. Solen skiner och fåglarna kvittrar. Då kanske jag inte har lika ont trots att jag egentligen har lika starka smärtsignaler. Och man ska inte säga åt någon annan att, ja, fast du har ju inte så ont, eller sådär ont kan du inte ha. För det går inte att veta.
0: Det är ganska många patienter som, som upplever smärta men samtidigt också upplever att de inte riktigt får gehör för. Ah, eh, för att få hjälp mot sin smärta hos, hos sina doktorer. Är det här någonting? Mm. Hur,
3: ja, men absolut. Det? Jag tror att smärta är väl någonting som är det är stort och det är svårt och det behöver inte se likadant ut från ena stunden till den andra. och Där är ju smärtans alla olika delar jag tänker både affektiv och kognitiv och eh, den rent sensoriska delen kan ju påverka hur smärtan uttrycker sig vid varje gång. Så där tror jag risken är att för att slippa gå in i någonting som man inte känner sig trygg i så väljer man bort delar av det. För att det är lättare att fokusera på andra saker som man kan. Mm. Man är duktig på det här med blödningen. Så man, ja, men vi tar den istället. Smärtan ja, den är, fasen, den är svårare. Och det finns liksom vi... ingen enkel lösning. Nej, som det finns för inte alla. det. Och, och då blir det, så här, det finns inga riktlinjer på så här måste vi göra, det finns inga A till B så gör vi så och sen så gör vi så. Eh, utan då, då, då måste man manpassa varje smärtbehandling och det kan vara svårt.
0: Och dyrt låter det som. Jag tänker att det kräver, eller, dyrt, ja, eller resurskrävande är i alla Det fall, kan det sätt.
3: ju absolut vara, men det kräver ju också att man eh, sätter sig ner och tar sig tid med patienten. Man frågar de rätta frågorna, man lyssnar på vad patienten har att säga. Men jag tror också att utbildningarna generellt sett är för dåliga på smärta. Tittar man på läkarutbildningen, grundutbildningen, så har man inte alls mycket tid avsatt till att lära sig smärta.
0: Känner du igen det här från mötet med, med dina patienter att många inte många upplever att de inte riktigt får tillhör för sina smärtproblem?
3: Ja, men absolut. Absolut. Och de patienter som jag träffar har oftast haft en långvarig smärta. Det har liksom, man har börjat att träffa någon som har väl... Man har haft någon lösning på det men man har inte gått in på själva problemet. Och sen har man träffat någon som har sagt någonting annat. Och man har fått ganska dålig respons generellt sett på den här smärtan. Och många ser det som att Ja, för att smärta är, det går ju inte att mäta och det är en ganska flummig del så man tycker inte att det är lika spännande som ett enkelt benbrott eller som en, eh, en blödning i leden som man kan se med ultraljud att ja, men nu är den borta, nu är den läkt, nu, nu kan vi köra på. Smärta är ju som sagt svårare och det går ju inte att mäta på det sättet. Så absolut, jag tror många med smärta och med eh, framförallt långvarig smärta eh, känner att de blir dåligt bemötta av vården. Och det ser man ju också på många av de här typiska smärtdiagnoserna, fibromyalgi, ländryggssmärta eller liknande. Många av dem upplever ju sig också att de får väldigt dålig hjälp och får väldigt dålig så här kunskap om varför har jag ont? Vad ska jag göra av det här?
0: Så mer... Tid och individuella...
3: Mm. Mer tid, individuell behandling mm. och att använda sig av det som funkar för den här patienten. Och där tror jag att man måste ha med patienten och känna mm. sina patienter. Vad har den varit med om? För att sen kunna behandla smärtan på det bästa sättet.
0: Jag vet att det finns önskemål om att de olika professionerna inom vården ska samverka mer också. Mm. för
3: att. Men Absolut, det tror jag verkligen. Dialogen mellan olika professioner och mellan olika... Också mellan olika kunskapsråden inom professioner alltså smärtvården är ofta samlat på ett ställe, blöda patienterna är samlat på ett ställe har du patienter med en annan sjukdom är de samlat på ett tredje ställe, så det här med att, att vården är uppdelad på olika sjukdomsdelar kanske inte är det allra bästa alla gånger för då är man jätteduktig på att ta hand om blöda sjukdom, men man är lite sämre på att ta hand om smärta och då ska man skickas till ett annat team som inte känner igen dig man, vill, man är väldigt försiktig för då finns det ju en blöda sjukdom i, i botten också. Så jag tror att mer transparens och mer samarbete mellan olika specialiteter självklart. Men också att lyssna in patienten. Och det är ju svårt i vårt samhälle när varje patientbesök klockas på sekunder nästan och de ska vara kortare och kortare och vi ska hinna med mer och mer på varje. Men jag tror att det finns ganska mycket att göra genom att bara ta sig den, de extra fem minuterna eller ta sig den extra tiden att lyssna på patienten. Det är inget konstigt. Alla lär sig det här i grundutbildningen. Men man måste falla tillbaka på det tror jag. Mm.
0: Vi fick ju se några övningar här tidigare idag. Kan inte du ge oss dina bästa träningstips för att förebygga just ledblödningar?
3: Det finns ju, det finns ju jättemånga. Jag är ju gammal simmare så jag tycker ju om simning. Eh, och det tycker jag är ganska bra. Är ganska riskfritt. Jobbar med hela kroppen, stora muskelgrupper, jobbar med hjärta och lungor. Eh, förutom simning så är det ju övningar som stärker dina leder. Styrkaövningar med egen kroppsvikt ger musklerna en chans att eh, klara av den här blödningen som har varit. Då. Eh, och där kan det vara beroende på vilken led som är drabbad, större eller mindre övningar. Inga komplicerade övningar utan enkla övningar där man använder sig av sin kroppsvikt. Till exempel så är ett vanligt knäböj att sätta sig och resa sig upp från stolen. En toppenövning. Det jobbar med nästan hela, hela underkroppen, allt ifrån fotled till knä till höfte. Det är en grund i mycket av det vi gör. Mm, vi reser mm, oss och ställer oss på väldigt mycket. Jag tänka på
0: tekniken då. Att den är, Teknik, den,
3: absolut. Och att man, gör liksom. väldigt, att man inte har så bråttom när man gör det. Det tänker jag generellt med all träning. Att det ska vara bra kvalitet. Och då kan man inte ha så bråttom när man gör för den. Eh, bättre att lägga ner 30 sekunder längre tid än man gör den. Än att stressa igenom den och göra fel. Och få mer ont och förstöra mer än vad man gör. Mm. Så långsamma övningar med god kvalitet. Och vet man inte exakt vad man ska göra. Prata med sin fysioterapeut. De är ju experter på träningar. låter som
0: sådana här övningar som är bra att göra framför tvn på kvällen. Absolut. Kväll är det... ja, men absolut. Ja, kanske svårt när man borstar tänderna. men ändå så bra Nej men neurotin, alltså balansövningar
3: är ju jättebra att göra när man står och borstar tänderna. Stå på ett ben det är också faktiskt en träningsövning. Kanske man inte riktigt tänker på. Eller stå på ett ben och göra tåhävningar. Alltså gå upp på tå. Eller stå och göra knäby kan man också göra när man borstar tänderna. Och det är också en fördel om man gör det när man borstar tänderna. Det är något jag pratar med mina patienter också om. För att då kommer du ihåg det.
0: Om man ska prata om några övningar för att återfå funktionen efter att bläddningen läckte ut och få funktionen i lederna, har du några tips? Ja,
3: lätta övningar som inte ger jättemycket motstånd och inte jättehög flås men som håller på under en lite längre tid.
0: Det är de här supertråkiga Ja, precis. Så
3: är det ju. Och det är i kombination med någonting som är roligt. Ja. såklart
0: till exempel lyssna på en bra podcast. Det är, är väl, en,
3: väl en jättebra idé, ja. tänker jag. <laughs> <Lite> lättare. <laughs> ja, men absolut, absolut.
0: Tack Johan för alla dina goda råd och kloka tankar. Tack. Jag är ganska säker på att du har inspirerat fler att röra på
3: sig mer. Jag hoppas det. Vi hoppas på det. Ja, men vi säger så.
2: Nu har jag ju tagit av korken här nere och så har jag tagit av nålskyddet. Och så ser du där ta ett litet öga. Och då brukar jag säga att man tar och håller där ja. Precis. Och sen en annan sorts smärta det är ju det här med nålstick.
0: På konferensen så fanns det också en stickskola där de deltagande barnen fick öva på att sticka. För det liksom avdramatiserar den ibland. Den ganska smärtsamma rutinen.
2: Och så går du ner lite ja, jag kan själv. Ja. Kan. Och så landar flygplanet. Hur går det med nålen? Det går bra. Ja,
0: det, ja, men där får du in den riktigt som ett landa som ett flygplan. Var det inte så man skulle göra.
2: Oj. Ja. Känns det lika läskigt nu? Eller känns det, ja, det är inte direkt på sig själv man gör det nu. Man kunde. Konturen ja, är. Det mm. är faktiskt lite svårt för de första Man har bara en hand. du. Åtta.
0: Brukar du sticka dig själv? Ja. Hur tycker du att det är att att, att spruta in medicinen?
2: Lite läskigt och lite ont och det.
1: Vad är det som är läskigt då? Att det
2: känns som att att man tar en kniv in i armen.
0: Är det ont tycker du? Emma Engman, du är sjuksköterska och har hand om stickskolan här idag. Vad är syftet med den?
2: Det är väl att nå ut till ett större antal barn just när det är sånt här FBI-möte att både barn med blöda sjuka men också anhöriga och syskon till blöda sjuka barn kan få vara med och se hur det går till och även få prova själva att sticka på kuddar och så och lite avdramatisera kring det och många barn vi har haft en del barn här idag som har stuckit sig själv för första gången det kan vara lite lättare att göra det med en sjuksköterskan och göra det med med sina föräldrar första gången. Vad brukar vara de största, de största problemen kring just att sticka sig själv och börja göra det som barn? Ja, det, är ju, det är ju rädslan för själva sticket. Oftast är det ju barnen eh, alltså, mer rädda precis innan. Eh, och framförallt är det ju barn som inte har blivit... Alltså, Vissa barn har ju fått behandling sedan de var små de barnen är ofta inga bekymmer att kanske gå över på att sticka sig själv. Men det finns ju de här barnen som bara tar behandling ibland och där är det ju ett stort steg att att såklart sticka sig. Är du nöjd hittills med dagens stickskola? Absolut. Det var ett jättegivande och det är superkul att vara kring barnen och, och, och lära dem och visa dem och, och så här. Så det, det är jätteskoj. Tusen tack.
0: Tack också till dig som lyssnat och tack till CSL Bering som gör den här podden möjlig och till förbundet Blöda sjuka i Sverige som lät oss vara med på konferensen. Hej då från mig Johanna Pauäs och producent Estrid Bengtsdotter.